0: Spiel aber ernst, der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus.
1: Ja, hallo zusammen wieder zu einer weiteren Folge Spiel aber ernst, der Gamification-Podcast. Ähm, bei mir ist, wie immer, der Jörg. Jörg, hallo. Hallo. Und... Ähm Heute kommt eine Folge, auf die wir uns schon ja, länger freuen. Wir haben sie immer ein bisschen geschoben, weil wir gesagt haben, das hat jetzt keine zeitliche Dringlichkeit, mhm. aber das ist äh, dieses dieser Podcast, äh, das Thema ist auf jeden Fall eine Antwort auf Fragen, die wir immer wieder kriegen. Genau. Ja, richtig. Und zwar heute geht es darum, mit welchen Büchern könnte ich denn anfangen oder welche Bücher sollte ich eurer Meinung nach lesen, damit man gut in das Thema Gamification einsteigen kann? Mhm. Ähm, ja, da haben Jörg und ich haben uns jeweils dann unsere Top-Bücher rausgesucht. Und ähm, ja, Jörg, ich gebe dir einen Vortritt. Fang mhm. du doch einfach mal
0: an. Genau, also ich hab's mir mal so überlegt, ähm, viele Leute kommen auch mit der Frage auf mich zu, ähm, nicht nur welche Bücher soll ich lesen, sondern ich habe nur Zeit für ein Buch, möchte mich aber bestmöglich in das Thema einarbeiten. Unter der Prämisse habe ich das erste Buch ausgesucht. Ähm, mhm. Auch ganz interessant, vielleicht auch als Erwähnung, das erste Buch, was ich zum Thema gelesen habe, war, das ist jetzt nicht, was ich äh, empfehlen will, aber Reality is Broken von Jane McGonigal. Äh, zusammen auch mit dem TED-Talk war das meine erste Berührung mit dem Thema Gamification. Finde ich weiterhin auch gut. Ähm, ähm, ihre Sicht auf die Dinge, ähm, das geht mir aber nicht zu also nicht ausreichend tief. Also ich empfehle immer noch Reality is Broken für Leute, die so ein bisschen in die Stimmung kommen wollen. Warum kann man Gamification, äh, äh, warum sollte man das Thema ernst nehmen? Ähm, aber das kann man, denke ich, auch mit einem sehr guten TED-Talk auf, auf YouTube äh, ähm, bestreiten. Und dann komme ich nämlich zu der richtigen Empfehlung meines ersten Buchs. Und das ist Enterprise Gamification, Engaging People by Letting Them Have Fun, äh, The Basics im Untertitel von Mario Herger der auch sicherlich den Bereich Gamification nicht nur in Deutschland oder sagen ich mal im deutschsprachigen Bereich begründet hat, sondern auch wirklich viel für den Bereich geleistet hat. Wir beide kennen ihn persönlich. Du, Mar du Roman, hast auch recht viel mit ihm, glaube ich, zusammengearbeitet. Ich kenne ihn von Konferenzen und das Buch, finde ich, ähm, ist insofern äh, großartig, als dass es ein sehr gelungener Rundumschlag ist. Also viele Bücher scheitern, glaube ich, an diesem Rundumschlag. Also äh, die Motivation, warum ist Gamification spannend, äh, was sind die wissenschaftlichen Grundlagen, äh, wie spricht man den Nutzer an, äh, wie äh, äh, ja, gestaltet man solche Systeme, wie sieht der Designprozess aus, wie misst man das Ganze, also all das, deckt das Buch ab und ähm, muss sagen, wirklich auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die ja, Zusammenstellung quasi der 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 auch wissenschaftlichen Grundlagen. Also ähm, man hat herausgefunden, damals in der Verhaltensmotivationspsychologie in den 70er, 80er Jahren, warum verhalten die Leute sich so, also das ähm, hat der Mario Herger sehr charmant zusammengefasst, finde ich, sehr kompakt. Ähm, das Buch ist, ich gucke gerade mal, schon recht viele Seiten stark. Also wenn wir den Reihen Text betrachten, knapp 300 Seiten. Das ist schon nicht wenig, ähm, aber es lässt sich trotzdem relativ ähm, schnell und gut lesen, fand ich. Ich habe es damals im Urlaub gelesen als E-Book und bis danach nachher noch mal als Nachschlagewerk auf äh, Papier geholt. Und ähm, ja, finde das sehr gelungen. Also gerade für einen Einstieg, ich will schnell das Thema Gamification reinkommen, möchte schnell erste Erkenntnisse sammeln, ähm, finde ich das weiterhin ähm, den besten Einstieg. Also wenn man ein Buch lesen würde, meiner Empfehlung nach Enterprise Gamification von Mario Herger.
1: Sehr gute Empfehlung. Ja, wie du schon gesagt hast, den, den Mario kenne ich länger und ähm, mit, ich habe mit ihm auch ein bisschen was zusammen gemacht. Wir hatten auch damals zusammen die Enterprise Gamification Consultancy gegründet. Mhm. Ähm, Mario war eine Zeit lang sehr, sehr stark im Gamification-Bereich drin, wie du selber gesagt hast, hat er das Thema auch groß gemacht damals, als er noch bei SAP war. Ähm, genau. Mittlerweile ist er sehr stark im Design-Thinking-Prozess unterwegs, aber Mario wirklich, ein, also erstmal von, von, von sich aus ein sehr lustiger, also ist Österreicher, <lacht> ja. ein sehr lustiger Typ, ähm, sehr offen, auch immer noch, ähm, wenn man sich bei ihm meldet, wenn man das Thema spricht, ähm, von daher auch sympathisch, also als Person einfach, und du hast recht, das Buch habe ich natürlich auch, ähm, gute Wahl. Dann zum Thema, du hattest schon angesprochen, ähm, Jay McGarnigal, will ich gar nicht tiefer reingehen. Auch super. Ähm, vor allem, ähm, ich sage auch immer, wenn ihr inspiriert werden wollt, holt euch das Buch. Einfach mal genau. so einen Überblick ja. zu bekommen, was ist eigentlich bei Gamern los. Sie hat ein paar sehr gute, sie stellt ein paar sehr gute Dinge gegenüber. Ähm, also wenn es darum geht, so was könnte alles an Potenzial sein, wenn man die Gamer-Community direkt trifft, ähm, und wie könnte man das vielleicht nutzen für reale Probleme? Super inspirierendes Buch. Und ja, sie hat es wahrscheinlich mit groß gemacht auf das Thema. Durch ihr Buch mhm. ähm, keine richtigen Zeit. Reality is broken. Ähm, let's fix what's wrong with reality sozusagen. Das ist ihr Satz dahinter. Also durchaus ähm, immer eine Empfehlung wert. Aber so. ähm, ich, ich nehme da ein Beispiel auf. Was würde ich für ein Buch empfehlen, wenn es nur eines gäbe? Mhm. Und ich muss zugeben, ich ähm, würde die Leute dann gar nicht direkt zu Gamification schicken, sondern okay. das Buch, das ich empfehlen würde, ist uh, The Theory oder A Theory of Fun, ähm, Theory of Fun for Game Design und im ganzen Titel von Rav Costa. Ähm, und zwar empfehle ich das deswegen, Rav Costa ist ein relativ bekannter Game Designer und er bringt mit diesem Buch die Grundlagen, dahin, er beschreibt sozusagen dahinter, warum spielt der Mensch, was passiert eigentlich im Kopf. Okay. Ähm, spielt. Und ich glaube, wenn man sich diese Grundlagen mal reinpfeift, durchliest, und er beschreibt die wirklich sehr, auch, auch spaßig, das Buch ähm, hat sehr viele Skizzen drin. Also es ist sehr leicht zu lesen, finde ich, und angenehm zu lesen. Ähm, und wenn man diese Grundlagen mal drauf hat, erstens räumt damit ein paar, finde ich, Mythen auf aus dem Spieldesign. Warum der Mensch gerne spielt, wie er gerne spielt. Und ähm, wenn man das wirklich ähm, im Hinterkopf immer beibehält, dann glaube ich, vermeidet man von vornherein gewisse Fehler, gewisse Mythen im Gamification-Design, denen gerade du und ich natürlich jeden Tag immer wieder über den Weg laufen. Und von daher, nur ja. Zeit für ein Buch, dann wäre meine Empfehlung, A Theory of Fun von Ralf Koster.
0: Sehr schöne Ergänzung, habe ich auch gelesen, finde ich auch großartig, das Buch. Ähm, ich schlüpfe mal direkt daran an, mein Buch Nummer zwei ist nämlich auch ein Game-Design-Buch. Und zwar ist das, ähm, ich habe viele Game-Design-Bücher gelesen, auch weil äh, historisch bedingt äh, habe ich ja auch eine Zeit lang in äh, mit klassischen Spielentwicklungsbereich gearbeitet, äh, habe auch ein bisschen parallel in der Uni dazu geforscht, mich ja so viel auch mit ähm, ja, Game-Design-Theory auseinandergesetzt und ähm, es gibt mehr, wirklich mehrere gute Bücher. Ähm, mein Favorit ist The Art of Game Design, A Book of Lenses von Jesse Schell. Ich hm, die Bibel eigentlich. Ja, die Bibel, genau. Oder eine der, der äh, möglichen Bibeln für die Glaubensrichtung Game Design. Ähm, und was mir daran sehr gut gefällt, also, ähm, der Untertitel sagt ja, Book of Lens, also verschiedene Perspektiven äh, auf das Thema ähm, zum Prozess, wie ähm, schaffe ich eine, eine Experience, also eine Erf Spielerfahrung wirklich, ähm, aber auch ganz harte spielmechanische Themen wie, wie Balancing zum Beispiel, was ich über mich wichtig äh, finde, äh, wie, wie Emergenz äh, entsteht in den Spielen. Also ganz viele wichtig grundlegende Themen, die man als äh, Spieldesigner kennen sollte und ähm, auch mit schönen Beispielen, muss ich sagen, das Buch ist sehr gut strukturiert. Ähm, äh, du sagst Bibel, und das ist vom Umfang her auch, und von der Schriftgröße dann eher auch eine Bibel, also, gerade mal, es ist so knapp 500 Seiten, glaube ich, stark, ähm, eher klein gedruckt, zwar auch mit ein paar Abbildungen, aber das ist schon, da braucht man schon ein bisschen mehr Zeit für auf jeden Fall, um einzusteigen, es lohnt sich aber meiner Meinung nach. Also es gibt auch noch äh, vergleichbare Bücher, Bücher, die auf einem ähnlichen Level sind, ähm, finde ich, ist Game Design Workshop von Tracy Fullerton, äh, habe ich hier auch gerade liegen, Rules of Play von and Zimmerman, vielleicht ja. komme ich da nachher noch zu, ähm, das sind auch vergleichbare Bücher, ich finde tatsächlich die Art of Game Design ähm, am gelungensten von der Struktur und von der von der Aufbereitung, also wirklich ähm, starke Empfehlung tolles Game Design Buch, also auch nicht, für, nicht nur für Leute, die sich für Gamification interessieren, sondern generell für Game Design, ja.
1: Ja, super, super Wahl. Ich frage mich jetzt gerade, warum ich da eigentlich auch nicht dran gedacht habe an das Buch. Aber definitiv. Und ähm, nicht nur das, auch Jesse Shell selber ist ein super lustiger Typ. Gibt ja auch inzwischen ja, genug, ja. genug Talks, die man von ihm auf YouTube zum Beispiel sehen kann. Auf jeden Fall. Ja. Also super lustig ihm zuzuhören. Ist ist auch, ein gewiss, ist auch ein großer Kritiker ähm, vom Thema Gamification, muss man aber ganz ehrlich sagen, so wie es meistens verkauft wird. Also als dieses klassische ja. Punkte, er nennt es Pointification ähm, mhm. Programm, Punkte Schleuder, so hat das auch mal genannt, ähm, was sie was mal extra sympathisch für mich macht. Aber mhm. ähm, super Typ, vor allem und ich habe gerade mal nachgeguckt, während du das erzählt hast, ich habe sie ja auf meinem Handy, es gibt auch eine ähm, App dazu, zu dem Buch. Es gibt eine Game Design App genau, ja. ähm, und A Deck of Lenses ähm, sozusagen, kann man runterladen. Ich glaube, kostet ein bisschen was, bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe ein bisschen was dafür bezahlt. Ähm, und da sind einige so, ja, wie so kartenmäßig drin, kann man draufgehen, mhm. sind beschrieben. Ähm, the Lens of Venue zum Beispiel, ja, also ähm, wie man eben gewisse Wege designt äh, und so weiter. Also sehr... Auch die App selber schon sehr interessant. Auch immer wieder einfach nur als Ideengeber reinzugehen um mal zu gucken, ähm, gibt es eine App, äh, ich meine Karte hier in der App, der heißt The Player, der Spieler, ja, äh, wo er dann eben gewisse Fragen auf der Karte hat und dann kann man die sich selber stellen. Ähm, ist natürlich hier fürs Game Design gemacht. Gamification darf man nie vergessen. Ist natürlich ein bisschen anders, weil es in der Realität stattfindet, nicht in einem Spiel. Dadurch ändern sich gewisse Rahmenbedingungen, aber trotzdem hilfreicher Punkt, den man immer wieder nutzen kann. Also die App mhm. zu dem Buch, auch eine gute
0: Sache. Ich glaube, es gab sogar mal als haptisches Kartenspiel, aber die App ist natürlich äh, sehr viel einfacher zu beziehen. habe ich auch noch drauf. Ne? Richtig, weiß, du, du, kannst auch,
1: du kannst in der App auch diese du kannst die Karten bestellen. Ja, ja, ich gehe gerade also, mal drauf auf Amazon. Schauen wir mal, ob es das noch gibt. Amazon.com führte einen dann. Ähm, da gibt es die Karten zum Kaufen für 25,94 Dollar.
0: Mhm. Nicht ganz günstig, aber das ist tatsächlich, ich meine, man kann sich sowas auch selbst ausdrucken, aber insofern hilfreich, dass man auch in Workshops verwenden kann, ohne dass Leute sich die App runterladen. Also gerade für so Workshop-Situationen, auch mit Kunden, da finde ich solche, solche haptischen Spielkarten schon ganz, ganz gut.
1: Ja, ja richtig. Ähm, so, dann, dann ähm, mein zweites Buch ähm, ist von jemandem, der relativ unbekannt ist in der Szene, ähm, der da auch eigentlich nur das Buch drüber geschrieben hat und dann hat man nicht mehr viel von ihm gehört. Das ist Aaron Diegnen. Ich flopp, okay. so aus. Und er hat das Buch geschrieben Gameframe Und okay. was ich an diesem Buch so interessant finde ist, dass es war mit das erste Buch, das ich gelesen habe, oder eins der wenigen immer noch, die äh, eine Philosophie ein bisschen mitverkörpern, die mir sehr gut gefällt. Klar, deswegen empfehle ich das hier natürlich. Ähm, ich stehe auch dahinter. Und zwar hat er halt sehr schnell angefangen, darüber zu reden, dass es keinen direkten Einfluss auf den User ist, wenn es um Gamification Design okay. geht, sondern dass man Rahmenbedingungen schafft innerhalb mhm. derer etwas passiert. Also er hat den Fokus ja. auf diese Rahmenbedingungen gelegt und nicht auf Elemente, um jemanden direkt zu triggern, zu steuern oder wie auch immer. Und mhm. ähm, er beschreibt, ich fand das Buch auch sehr einfach zu lesen, ähm, sehr nett geschrieben, auch mit ein paar Schmunzler da drin und ähm, er stellt in diesem Buch auch eine gewisse Methodik, also nicht eine Methodik, sondern eben diesen, diesen, diesen Gameframe stellt er auch vor, ähm, was für Elemente er darin sieht. Ähm, da kann man mit übereinstimmen oder nicht, aber auf jeden Fall regt es sehr gut zum Nachdenken an ja, und ähm, gibt einem Ideen, welche Rahmenbedingungen oder wie man bei Rahmenbedingungen aufbauen könnte. Ähm, und deswegen, ja, ein weiteres Buch, was leider viel zu unbekannt ist in unseren Kreisen, finde ich, aber ich empfehle es auf jeden Fall.
0: Super Hinweis, weil ich habe es noch nicht gelesen, aber es äh, klingt danach, als sollte ich es mir auf jeden Fall mal anschauen. Also, also ist es ist schon ein bisschen ähm, älter?
1: Ist ja. Vieles da drin äh, kennst du natürlich allein auf deiner, aus deiner beruflichen Erfahrung schon. Ähm, mhm. ja, aber wie gesagt, immer wieder ein guter Horizont. Ähm, und ja, also ich, ich nehme es ab und zu auch wieder raus, um mir einfach mal diese Methodik wieder anzugucken, zu gucken, was hat sich für mich inzwischen verändert. Bin ich immer noch der Meinung oder nicht? Habe ich es revidiert? Stimme ich ihm jetzt in dem Bereich zu oder immer noch nicht? Ähm, also ich, ich finde es auch sehr mhm. klug geschrieben.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, dann äh, komme ich zum nächsten Buch. Ähm, nächstes Buch von mir ist The Gameful World uh, Approaches, Issues, Applications von Steffen P. Walz und Sebastian Dieterding. Mhm. Äh, Spätestens beim zweiten Namen sollte es für die meisten Leute klingeln, die sich in dem Bereich schon mal auseinandergesetzt, also mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also Sebastian Deta-Ding ist sicherlich einer der ersten, der auch auf dem akademischen Level äh, viel zu Gamification auch sehr kritisch so publiziert hat. Mhm. Ähm, Habe ihn auch schon persönlich erlebt und ist ein super guter Typ, äh, ein unglaubliches Wissen zu dem Thema, äh, auch generell zu Game Design, äh, kennt er sich sehr gut aus und ja, kann es nur empfehlen für alle, die auch frisch in das Thema einsteigen. Gibt auch von ihm äh, tolle Videos äh, online und auch erst Artikel. Ähm, Coding Kontakt ist seine Seite. Da gibt es auch viele Texte von ihm zum Runterladen oder direkt lesen. Also generell äh, ein guter Startpunkt als Person. Ähm, das Buch ist ein bisschen untypisch, weil es eine Aufsatzsammlung ist, was es im wissenschaftlichen Bereich häufiger gibt. Ähm, das Buch ist dadurch auch sehr umfangreich. Ähm, Typischerweise liest man aber nicht das komplette Buch, sondern pickt sich die Kapitel raus, die für einen interessant sind. Es sind irgendwie 650 Seiten rund äh, mit wirklich sehr vielen Leuten, die, äh, die man auch kennt. Ein paar Leute, die man nicht kennt aus dem Bereich. Ähm, ja, gehen mal durch. Was, was sind hier für Themen, die geboten werden? Ähm, nach einer kurzen Einführung ins Thema äh, geht es dann auch direkt, äh, da gibt es ein Manifesto, äh, das hatten wir äh, beim letzten Podcast, das müssen wir mal durchgucken, von Herrn Zimmermann auch. Ähm, wobei das hier auf äh, ja, generell Spiele, glaube ich, bezogen ist. Ähm, es gibt auch einen sehr kritischen Beitrag, äh, kennt vielleicht auch einige, Why Gamification is Bullshit von Ian Bogost, mhm. äh, der mit der Aussage auch bekannt geworden ist, sich sehr kritisch damit auseinandersetzt. Es gibt was äh, zu Motivation, ähm, auch zum, zum Scheitern, also warum ist Scheitern wichtig, warum macht äh, Spielverlieren auch Spaß. Ähm, es gibt... Äh, was zu, zur Ästhetik von, von Spielen, Gamification, äh, zu kulturellen äh, Implikationen von Rilla Carlet, die ich auch persönlich kenne, die auch in einer Konferenz, wo ich auch war, Keynote-Speaker war ähm, und auch mit äh, Sebastian Dieterding vor zusammen publiziert hat schon, äh, zu Gamification und Moral, zu spielerischen Systemen, äh, zu technischen Aspekten, äh, auch zu äh, Research-Themen, also, wirklich eine sehr spannende Zusammenstellung. Ich glaube, also mir ging es auch so, ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, weil teilweise auch kennt man die Beiträge schon und sind eine Zusammenfassung von, von anderen Texten, aber ich glaube, es ist für jeden was Neues dabei. Und ähm, auch Jane McGonigal kommt zu Wort, Ethan Morley, Kevin Werbach, die auch eigene Bücher publiziert haben. Es ähm, ist ein, ein guter Rundumschlag durch, durch viele Bereiche und ich glaube, von denen. Es sind jetzt, glaube ich, hier rund 25 Kapitel. Äh, davon findet man bestimmt äh, 10, 12 Kapitel, die für einen spannend sind. Also von daher eine etwas größere Investition, weil dickeres und teureres Buch, aber auch lohnenswert.
1: Mhm. Und äh, also auch eine super Empfehlung. Ähm, ich habe das Buch selber auch noch nicht gelesen. Ähm, ich glaube, ich werde mir das auf jeden Fall holen, alleine schon als Hommage an die beiden. Denn, ähm, wie du ja. sagst, ist Sebastian ist auch ein super netter Typ. Ich kenne ihn auch von ein paar Konferenzen inzwischen ich glaube, also er ist erst mal nach Amerika gegangen, von Hamburg aus, dort an der Uni und jetzt ist er, glaube ich, in London an der Uni.
0: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, letzter Stand, also mein letzter Stand ist in der Northeastern University, aber das ist auch, glaube ich, von Boston. ich weiß gar nicht, also mein letzter Stand ist er in den USA und pendelt zwischen USA und Israel, wo er auch, glaube ich, eine Tätigkeit hat.
1: Ja, da, ich, genau, ich glaube, da war sogar familiär bedingt auch ein bisschen, aber ähm, nee, er, ist von, er ist aus den USA inzwischen nach, äh, nach England. Okay.
0: Okay, ja, gut, und dann ja, hast du da den aktuellen Ich hatte Verstand, vor, ja.
1: vor einem Monat mit ihm mal wieder Kontakt.
0: Ähm, okay, und dann, ja, gut, meint dann, so, dann bist du da. Genau, da ist
1: ja. Nee, aber auch ein wirklich netter Typ. Auch seine ähm, ja, Präsentationen im, auf YouTube zu sehen, kann man nur empfehlen. Hat auch immer sehr umfangreiche Slide-Decks, die man auf SlideShare wahrscheinlich auch findet von ihm. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich Steffen Walz. Ähm, Steffen Weils selber, der hat ja eine eigene Konferenz in Karlsruhe, die Bisplay. Ähm, oh. Vor vier, fünf Jahren durfte ich da ähm, auch mal selber sprechen. Ähm, also er bringt das Thema auch stark voran, arbeitet da auch sehr ja. mit der Marigo goraf zusammen, die jetzt ähm, noch kein Buch ausgebracht hat, aber auch sehr stark im Bereich Gamification unterwegs ist. Ähm, eine Australierin, die ihren PhD auch dort drin gemacht hat, also auch ja, wissenschaftlich vor allem unterwegs ist.
0: Ich glaube, Steffen war auch eine Zeit lang in Australien. Ne, ja, dann das kann ich. sein, dass
1: es damit kommt. Ich glaube, der ist dort genau, irgendwas ähm, an der Uni macht er dort auch. Und ich glaube, der macht auch hier in Berlin was an der Uni, in Deutschland. Uh -huh. ähm, aber Steffen Walz, auf jeden Fall auch ein, auch ein sehr netter Typ. Und die Bisplay in Karlsruhe ist immer in einer super Location, in einem alten Schlachtwerk, glaube ich, Schlachthof. Ähm, ah. ähm, sehr altes Gebäude, Ziegelsteinbauweise, wo sie dann sozusagen eine Art wie so coworking space mäßig über, über ähm, oder Startup-mäßig äh, ja, ähm, so Container reingestapelt haben, über Brücken verbunden. Ähm, also uh -huh. wirklich verrückt, in tolle Location. Die Konferenz hat mir immer sehr gut gefallen. Ähm, ja, kann man auch da nur empfehlen. Äh, von daher cool, dass du das Buch gebracht hast. Wie gesagt, alleine schon wegen den zwei Personen. Ähm, uh -huh. Jo, mein Buch dann, das dritte im, im Bunde. Und da fängt es jetzt an so ein bisschen, da hätte ich jetzt gar nicht mehr sagen boah, das muss das dritte sein, was du liest. Ähm, mhm. Das ist jetzt dann auch, aber kommt ein bisschen drauf an, aber da das Buch, was ich jetzt empfehlen würde, ähm, heißt The Progress Principle. Ähm, mhm. Und ähm, der Untertitel lautet Using Small Wins to Ignite uh, Joy, Engagement and Creativity at Work. Ähm, mhm. Bei dem Buch, was ich ganz, ganz cool finde, ist die die gehen sehr tief in, den, in die Psychologie rein. Also hier geht es nicht um Small Wins, indem sie einem Ziele setzen und dann jeden Tag dafür sorgen, dass du die erreichen kannst, sondern sie, sie zeigen sehr stark auf, wie man eben, wie eine gewisse Art der Kommunikation untereinander. Also sie, sie zeigen eigentlich über auch ein bisschen über Storytelling-Cases. Ähm, das ganze Buch basiert auf, einer riesigen, äh, auf einem riesigen Forschungsergebnis, ähm, was über ein paar Jahre lief mit 12.000, ähm, ich glaube es waren 12.000, wenn ich mich richtig erinnere, in Teilnehmern. Und dort bringen sie sehr gut rein, wie ähm, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, die Art und Weise, wie eben Vorgaben gegeben werden, ähm, wie das ähm, ja, wie, wie das in der Firma funktioniert, wo das vorher sehr frei war, dann wird die Firma übernommen, was hat sich geändert, ähm, wie kann Management dafür sorgen, dass man eben nicht nur durch klare Zielsetzungen, sondern auch eben, wie man kommuniziert mit den Teams, wie man ähm, Niederlagen kommuniziert, wie man natürlich möglich ähm, ja, positive Dinge auch kommuniziert. Auch da kann man vieles falsch machen. Ähm, mhm. Und das bringt in dem Buch ganz gut rüber. Und wie gesagt, sehr cool. aufgeschlüsselt, sehr halt auch wissenschaftlich aufgrund dieser, dieser Zielgruppe, dieser 12.000 Leute. Was haben die da erfahren? Ähm, haben die lange begleitet? Und es kommt nochmal von der anderen Seite eben, dass man, dass man auch merkt, vor allem, wie viel einzelne Variablen, wie viele einzelne Situationen und Situationen, an die man manchmal gar nicht denkt, im Arbeitsalltag sorgen dafür, dass sie die Motivation des Einzelnen beeinflussen. Und mhm. ich glaube, also für mich war das so, als ich das durchgelesen habe, ich hatte plötzlich eine wahnsinnige neue Anzahl an, sagen wir mal, Tools und Ressourcen und, 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 und Variablen zur Verfügung, wo ich gesagt habe, die kann ich ja mit in mein Gamification Design einfließen lassen, beziehungsweise die kann ich mit Gamification Design zusätzlich beeinflussen. Und das hat, fand ich, mir eine völlig neue Welt eröffnet, auch von der Komplexität her, wie man was aufbauen kann. Und es hilft dann natürlich auch wirklich zu beachten, wenn man, wenn man irgendwie ein Design umsetzt, wo man auf eine gewisse Variable auf ist, dass es dann noch tausend andere gibt, die man mit beeinflusst.
0: Ja. Genau. Ja, cooler Beitrag. Also auch habe ich selbst nicht gelesen, aber auch schon von gehört. Also ist lustig. Jetzt bekomme ich Lust, noch ganz viele Bücher zu lesen. Ich glaube, ich muss dir nochmal eine Bestellung. Ich bin, ich bin auch, nach dieser Sache aufgeben. Mal sehen, ob es den Zuhörern auch so geht. <lacht> Können wir demnächst die Prozente verlangen von denen. Genau. Vorgestellt ein bisschen rein. Wir machen das ja alles aus Überzeugung und äh, Freiwilligkeit. Genau, also ähm, ja, auch, auch unheimlich spannender Beitrag. Ähm, meine nächste Auswahl geht dann doch nochmal auf ein Game Design-Buch. Jetzt pick ich doch nochmal eins äh, von, es gibt ja mittlerweile mehr, mehrere Bücher von Sale und Zimmerman raus, mhm. die Game Design Fundamentals, Rules of Play. Ähm, ich glaube, es ist auch das, nee, das, ist das zweite, mein zweites äh, Game Design-Buch, was ich damals gekauft habe, glaube ich, Ursprungsfassung von 2003 oder so. Ähm, aber auch unheimlich gut strukturiertes Wissen zu Game Design, äh, Grundprinzipien zu ähm, wirklich, ähm, wie ist ein Spiel aufgebaut, äh, welchen Spiel auch auseinandernehmen zu können. Also bevor man selbst Spiele baut, auch die Fähigkeit äh, zu besitzen, Spiele tiefgreifend zu analysieren, wie sind diese aufgebaut, welche äh, Mechanismen greifen da einander, äh, was ist wirklich so der, der, der grundlegende Game Loop, also äh, worauf baut das Spiel auf, was ist vielleicht nur schmückendes Beiwerk. Das hat also mir geholfen, Spiele sehr viel äh, besser ja, durchblicken, analysieren zu können. Ist insofern dann vielleicht ein bisschen schädlicher, als dass man äh, anfängt, jedes Spiel, was man vor der Nase hat, zu analysieren. Ähm, ich meine, das ist aber sowieso ein natürlicher Prozess, wenn man sich da auch äh, intensiver mit auseinandersetzt. Ist nicht nur dieses nicht nur dieses Buch dran schuld, sondern, glaube ich, generell die Auseinandersetzung damit. Aber das äh, hilft schon sehr dabei. Und ähm, wirklich auch beim Design eigener äh, Spielkonzepte ähm, hat mir das sehr geholfen. Ähm, und auch das wiederum zwei Personen, die ähm, immer wieder auftauchen, Katie und Eric Zimmerman, ähm, die das Thema wirklich auch ähm, ja, hervorragend aufbereiten, sprachlich äh, als auch strukturell. Und auch da kann man, wie gesagt, weitere... Ähm, Erzeugnisse der beiden äh, durchweg empfehlen. Es gibt einige äh, Game-Design-Artikel auf Gamasutra und auch auf anderen ähm, Plattformen. Es gibt, glaube ich, auch ein, ein TED-Talk, aber auch verschiedene Vorträge. Das von Eric Zimmerman, der immer äh, häufig auf Konferenzen unterwegs ist und ich auch schon persönlich live äh, gesehen habe. Also auch da nicht nur das Buch, sondern auch die beiden Personen. Wirklich sehr spannend, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will. Ja.
1: Sehr gut, also habe ich das Buch, ich muss zugeben, ich habe es auch, ich habe es aber nie mhm. tief reingelesen, also ich, ich, das ist das, war so für mich ein typisches mhm. Buch, wo ich, nicht weil ich es schlecht finde, sondern das war so ein Buch, einfach durch die Aufmachung oder vielleicht auch gerade in dem Kontext, in dem ich unterwegs war, das ist ein Buch, was ich immer so punktuell aufschlage für gewisse Themen mhm. und dann reingucke.
0: Genau, ja. ja was als Arbeitsbuch auch durchaus äh, ähm, ja, gut möglich ist. Ja. Also wenn ein Buch gut strukturiert ist und ich einem bestimmten Thema suche, kann ich immer wieder einzelne Kapitel aufschlagen, das nochmal für mich äh, verinnerlichen, ohne es wirklich äh, komplett einmal runterzulesen. Ich glaube, ich habe es einmal komplett runtergelesen und viele Male wirklich dann äh, im Nachgang noch reingeschaut. Ja. Ja. Dann
1: bei mir, Buch Nummer 5, Jetzt wäre spätestens, wahrscheinlich wäre es an vierter Stelle schon gekommen, aber jetzt wäre spätestens bei mir auch das Buch Enterprise Gamification von Mario Herger gekommen. Ähm, das hast du mir genommen. Also kommt mein, mein Auswahl, äh, Ausweichbuch Nummer 6. Tut mir leid. Ja, ja. <lacht> ich habe damit, hab damit gerechnet. Ähm, ja. Und zwar ist das ein Buch, ähm, das heißt Drive von Dan Pink. Ähm, mhm. Dan Pink selber ist ein, ein Verhaltenspsychologe oder kommt jedenfalls aus der Richtung und hat einen für mich auch einen der, der wunderbarsten TED-Talks gehalten ähm, mit dem Titel oh. The Surprising Truth About What Motivates Us. Ähm, wo sozusagen in 20 Minuten, ja, das Buch nicht zusammengefasst, aber halt einiges aus dem Buch auch drin vorkommt. Und was ich so spannend finde an diesem Buch ist, dass es ist kein also Gamification-Buch, es ist kein, kein Game-Design-Buch, aber auch da wieder, es fokussiert sich auf die Art und Weise des Menschen, wie er in welcher Situation motiviert wird. Und was mir sehr, sehr gut gefällt in diesem Buch ist, dass er unterscheidet zwischen zwei ganz maßgeblichen Kategorien. Einmal, wie verhält sich der Mensch in einer repetitiven und vor allem mechanischen Arbeit? Also ich mache was mit meinen Händen, ja, oder ich mache eben, wie gesagt, repetitive Aufgaben, die immer gleich sind, bei denen ich weiß, was was auf mich zukommt, die vor allem resultatsorientiert sind, also output-orientiert sind, so rum. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite, wie verhält sich der Mensch in einer kognitiven Aufgabe? Äh, also kreativen Arbeit. Und ähm, er, er referiert oder referenziert sich dort, nee, referenziert, also er ähm, resultiert seine Arbeit im Buch ähm, auch sehr viel auf anderen Forschungsergebnissen, jetzt die nicht unbedingt nur von ihm kommen und ähm, auf die verweist er dann auch. Und ähm, was ich dort sehr, sehr spannend finde, ist, dass der Mensch komplett unterschiedlich funktioniert. Ein und dieselbe Person funktioniert in einem Umfeld, wo es um repetitive, gerade auch handwerkliche Arbeit ist, funktioniert diese Person völlig anders, wie wenn sie in einem kognitiven Umfeld unterwegs ist. Und oh. ähm, das, das, das lässt sich durch alle Sparten, durch alle Menschen hindurch nach, also wieder immer wieder nachmessen und zeigen. Und es räumt auch so ein bisschen mit einem unserer der größten Gefahren, auf die mir als Gamification Designer immer wieder beim Weg laufen. Und zwar dieser Wunsch von Firmen eben extrinsisch zu belohnen. Und, ähm, oh. und das das kommt nicht von ungefähr. Ähm, sondern also wenn man sich überlegt, und das ist eines der ein kleiner Spoiler aus dem Buch, wo er eben zeigt, beziehungsweise schaut euch diesen TED-Talk auf jeden Fall vorher mal an und entscheidet da, ob ihr das Buch wollt. Und im TED-Talk zeigt er eben auch auf, dass ähm, einer der großen Punkte ist es, wenn Leute in, einer, also in einem Umfeld unterwegs sind, wo sie eine Aufgabe haben, ähm, die, wie gesagt, mechanisch unterwegs ist oder repetitiv, man weiß, was auf einen zukommt, zum Beispiel am Fließband, wo man hat drei Gruppen und man gibt einer Gruppe gar keine Belohnung, einer anderen Gruppe eine kleine Belohnung und einer dritten Gruppe eine sehr große Belohnung, wenn sie diese Arbeit erledigen, dann wird diese Gruppe mit der größten Belohnung meistens die beste Arbeit oder am besten funktionieren, am schnellsten sein. Und auf dieser Basis, auf diesem Glauben und Denken basiert ja vieles, unserer, also viele der Incentive-Systeme, die mittlerweile in Unternehmen unterwegs sind und auch viele der Motivationstheorie von Unternehmen ähm, und auch oftmals genau, das ist der Punkt, weshalb die nach Gamification rufen, weil sie glauben, da kriegen sie wieder so ein System, ja, was nochmal diese extrinsische Belohnung, was den einfach perfektioniert und besser macht, um diese Teams eben besser anzutreiben. Ähm, der, die Krux ist aber, und das kommt in dem Video eben auch rüber, ist, dass die, die Gruppe der kognitiven Aufgaben, also geben sie wieder, haben sie wieder drei Gruppen aber in einer Kreativarbeit, kognitiven Aufgabe und eine bekommt eben gar keine Belohnung, das andere Team eine sehr große Belohnung und ein anderes Team eine mittlere Belohnung, dann wird das Team mit der größten Belohnung ähm, angekündigt, ähm, also die die größte Belohnung bekommen wird, wenn sie die Aufgabe gut äh, lösen, ist meistens immer das schlechteste Team. So dreht sich direkt alles um, sobald mhm. du von einer kognitiven Aufgabe in eine mechanische kommst oder eben umgekehrt. Und dieses Wissen dahinter und auch zu verstehen, warum das vor allem so ist und wie das kommt und ab wann dieser Wechsel stattfindet, das glaube ich, ist einfach Grundwissen, was zu einem Gamification Designer gehört. Und das, wie gesagt, bringt er in seinem Buch Drive sehr gut rüber oder eben im angekündigten TED Talk.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Das ist, ähm, ich finde sowieso, wie ich also solche. Ähm man sollte sich gerade im Bereich Gamification nicht zu sehr auf wirklich die, die reinen Gamification-Bücher konzentrieren. Es ist aber auch sehr gut deine Empfehlung, auch mal links und rechts zu schauen, ähm, nicht nur mitreden zu können, sondern auch, weil viel Argumentation halt gerade aus aus dem psychologischen Umfeld kommt, ähm, auch auch der der Wissensbasis dahinter, was ist wirklich ähm, ja die, die, die theoretische das theoretische Fundament von von Gamification. Da kann man aus der Psychologie einfach unheimlich äh, schön schöpfen. Ja. Ähm, und ich möchte dann deine Empfehlung auch direkt anschließen, ähm, mit, auch mit einem psychologischen Buch. Man muss vielleicht nicht das ganze Buch lesen, äh, wenn man nicht die Muße hat, dass das schon vielleicht etwas äh, Theorie ist. Ähm, das Buch nennt sich Self-Determination mhm. Theory, also die Selbstbestimmungstheorie, von der man auch wahrscheinlich schon mal so gehört hat. Uh, Basic Psychological, uh, Psychological Needs in Motivation, Development and Wellness von Richard Ryan und Edward Deci, dem auch einige Paper publiziert. Also man findet wahrscheinlich auch kompakte Zusammenfassungen, wenn man es mal eingibt, bei Google Scholar oder so. Da wird man einiges zu finden. Und da geht es wirklich um, um die grundlegenden Prinzipien, wie entsteht Motivation, was ist auch, ja, sag ich mal, psychologisch gesund für den Menschen. Also auch, um da mal zu reflektieren, wenn ich als Gamification-Designer unterwegs bin, was macht das denn eigentlich mit den Menschen da draußen? Also was, äh, was, was hat das für Folgen, wenn ich bestimmte Sachen triggere, äh, bestimmtes Verhalten äh, ähm, ja, versuche zu, ähm, zu, zu generieren, äh, Leute in bestimmte Richtungen zu bringen? Finde ich auch gerade in der Diskussion zum, zum Nudging, äh, wo wir auch schon mal, mal hier und da drauf, drauf eingehen, weil es aktuell ein sehr, sehr spannendes Thema ist, äh, auch sinnvoll, äh, sich da ein bisschen ja, theoretische Basis zu schaffen. Ich habe zum Studium das erste Mal äh, damals vor meines Papers gelesen und dann später nochmal ausführlicher. Und es ist ein ja, ganzes Framework wirklich, um zu verstehen, äh, warum handeln wir wie und ja, wie können wir äh, uns, uns motivieren und das halt alles auf einer, wie gesagt, psychologisch gesunden Basis. Und ich finde diesen Faktor auch ganz spannend, weil das auch häufig ausgewendet wird. Man man guckt immer, okay, als Reaktion tritt das Verhalten ein, aber die diese Frage, das ist ja auch so ein bisschen Richtung Wirkungsforschung, was macht das eigentlich mit den Menschen, mhm. ähm, der das, das ganze System nutzt, auch über vielleicht längere Zeit, ähm, finde ich das unheimlich spannend. Also ja. dient für mich häufig der 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 Reflexion und deshalb auch hier äh, die Empfehlung, wie gesagt, da gibt es auch kompaktere Formen, 10, 12 Seiten Paper, die das nochmal schön zusammenfassen. Da muss man also wirklich nicht das ganze Buch lesen, aber das Grundprinzip der Selbstbestimmungstheorie äh, sollte man meiner Meinung nach schon ähm, ja das Gamification-Designer durchdrungen ja. haben. Ja.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Das ist auch ein super Buch. Ähm, äh, ich fand es ein bisschen trocken zu lesen, schwer zu lesen. Ähm, ja. Aber gut, das haben, dafür war es sehr inhaltlich, also es war sehr tief. Ja, und genau, ja. es, es lohnte sich auf jeden Fall durchzuhalten. Okay. Also ich, ich, ich würde mal sagen oder wetten, wenn wir jetzt weitermachen würden, könnte jeder von uns hier noch locker zehn weitere Bücher aufzählen. Von daher würde ich ja. sagen, aber, aber soweit erstmal. Ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall eine gute Auswahl an Büchern, sogar in einer gewissen Reihenfolge, die wir empfehlen würden. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir setzen noch ein paar weitere, die uns einfallen, wo wir sagen, ja, sollte man, also wo es zu schade wäre, diese auch unter den Tisch fallen zu lassen, ähm, die können wir in unsere ja. Shownotes noch drunter setzen. Und ansonsten mhm. hoffen wir, dass wir damit mal diese eine Frage wenigstens äh, ja, zum, zum großen Teil gelöst oder geklärt haben, mit welchen Büchern man anfangen könnte, mit welchen mhm. Bereichen, was sollte man wohl lesen, was sollte man wohl wissen, wenn man in diesen Bereich gehen möchte. Ähm, Viele dieser Bücher gibt es auch, ähm, ja, die Leute, die die geschrieben haben, findet man auch auf YouTube mit Vorträgen. Also man muss das nicht unbedingt alles komplett durchlesen. Aber die Bücher sind natürlich immer noch ein Stück tiefer, genauer, machen noch eine Extrakurve, weil man da natürlich einfach die Zeit und die Möglichkeiten hat. Ähm, von daher, Jörg, vielen, vielen Dank für deine Bücher. Da waren auf jeden Fall zwei dabei, die ich mir noch besorgen werde. Ja.
0: Ich habe auch einiges an Inspiration bekommen, also von da auch für deine Empfehlung und auch vielleicht nochmal auch da die Frage an, an Feedback, an, an unsere Zuhörer. Mich würde mich interessieren, ähm, welche der Bücher habt ihr gelesen, wie war, war eure Meinung und vielleicht auch darüber hinausgehend, Bücher, die wir nicht erwähnt haben, die aber auch unter mich äh, spannend, äh, also als spannend erachtet äh, in dem Themenbereich. Also auch gerne dann, ähm, Entsprechend als Kommentar oder so hinzufügen. Also da wäre ich auch sehr an Feedback interessiert, was sind unsere Zuhörer schon in dem Kontext. Ja, das ist
1: sehr hat. gut. Das gibt dann wahrscheinlich oder eventuell auch nochmal Stoff für eine ähm, Nachfolgesendung dafür. Genau. Alles klar. Ja, ja. Dann Jörg, danke dir wieder mal für diese weitere Sendung.
0: Ich habe zu danken. Und wir sehen uns bald wieder. Auf ein baldiges. Ja, tschüss.